0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Vítám vás v další hlásce, Tentokrát na téma, jak žít a předávat dobrou zprávu v rodině. Jana Čmelová v nedávném díle s názvem Dětem patří království nebeské mluvila o tom, jak předávat dobrou zprávu dětem v církvi. Určitě si tenhle díl poslechněte. Mluvila v něm ale také o tom, že zásadní pro formování víry dětí jsou jejich rodiče. A právě o tom si dnes chceme povídat s pro mě velmi drahým vlastně úplně nejdražším hostem s mojí milou manželkou Luckou. Tak, Luci, vítám tě v lásce.
0: Zdravím se, moc ráda, že tu můžu být.
1: Musím vám prozradit, že Lucká je takový stínový člen našeho týmu, je totiž autorkou a zprávkyní našeho Instagramového profilu a společně vlastně se mnou a Markétou vytváří hlásku. Poslouchá poctivě každý díl, Vytváří příspěvky, vybírá ty nejzajímavější citáty. No, je prostě skvělá. Tak jsem moc rád, že tu dnes společně můžeme být a těším se na to, o čem si budeme povídat.
0: Hláskou provází Tomáš Kratuchvíl.
1: Někdy se na začátek našich hostů Luci ptáme, jak oni sami poznali Ježíše. Uh-huh. Jak to bylo s tebou?
0: No já jsem poprvé o Bohu více uslyšela na English Campu, kam jsem jela, když mi bylo 16 let a pozvala mě ta moje dobrá spolužočka z Gimplu. A pamatuju si, jak bylo pro mě šokující tam vidět mladí lidi, kteří věří v Boha a myslí to vážně, modlí se a mají s ním nějaký vztah. Já jsem do té doby asi měla takovou utkvělou představu, že křesťanství je o tom že se chodí do kostela a tam vlastně chodí možná starší lidi, babičky a berou to spíš jako takovou tradici, než že Bůh by byl jako reálný, živý a ovlivňoval reálně životy. Tak to si pamatuju, že byl pro mě takovej fakt jako až šok. A na tom kempu jsem se cítila jako velmi dobře, cítila jsem tam takový přijetí, lásku a nějak ke mně i promlouvala ta slova o, o, o Bohu, když jsme se tam povídali o Ježíši, ale pamatuju si, jak toho na mě najednou bylo moc a vnímala jsem, že bych ve svém životě musela udělat nějakou změnu a toho jsem se, myslím, že zalekla a řekla jsem si, že to asi není pro mě. Ale na ty tábory jsem se vracela, jela jsem tam ten příští rok i ten další a během těch dvou let jsem začala vnímat, že v mém srdci je takový prázdný místo, který se snažím zaplnit, různýma věcma, ať už přátelstvím nebo nějakým uznáním od vrstevníků, ale nic mě vlastně nenaplňuje. A i když jsem tak nějak vnímala, že v Boha věřím, chci v něho věřit, tak ale moc nechci, aby to nějak ovlivňovalo můj život, abych musela něco změnit a měla jsem pocit, že sedíme takových dvou židlích a nevěděla jsem moc, co dál. A fakt už to tak jako vyústilo v to, že jsem cítila takovou bezmoc. No a na tom mém třetím English Campu, tak tam na základě určitých věcí, které se tam staly, to ani teďka jenom říkám ve zkratce, tak jsem potom se tam rozhodla, nebo jsem dostala takovou, jako takové odhodlání, že takhle jako žít už nechci a že chci Boha následovat naplno. Ale je zajímavé, že mě z začátku opravdu asi nejvíc oslovila ta boží láska. To, že mě Bůh miluje, přijímá, že mám v Jeho očích hodnotu, že má pro mě nějaký plán. A potom až později, hlavně na přípravce ke křtu, když jsem začala chodit k nám do církve, tak jsem jako pochopila, že je to prázdné místo, že to to je tím, že jako Bůh nás stvořil a že fakt i lidině On nás může uspokojit, v něm můžeme dojít toho naplnění, ale že v mém životě je nějaká překážka a, a to je hřích a to byla ta moje sebestřednost, že jsem nechtěla um, nic moc měnit a chtěla jsem být vlastně takovým svým pánem. Tak uh, tehdy jsem tak uh, došla k tomu, že potřebuji, aby mi Ježíš odpustil a tak jsem přijala to, že zam, zemřel i za moje hříchy a že už chci v životě s ním žít a Dál s ním.
1: Proč jsme vůbec zvolili to téma? Dobrá zpráva pro rodiče a děti. Je to něco, co prožíváme oba dva, protože relativně nedávno jsme se stali rodiči, ale je to taky něco, o čem věříme, potřebují slyšet i ostatní rodiče a možná i lidé, kteří ještě nejsou rodiči, ale jednou možná budou, protože je to také oblast, ve které potřebujeme prožívat to, že nás Bůh miluje. A taky naplňovat to ježíšovo poslání, nést tu dobrou zprávu dál. Nám samotným se dost změnil život, tím, že se nám narodil synek Matyášek, asi před rokem a půl. Prožili jsme mnoho změn, museli jsme si vytvářet nové křesťanské návyky, přestali jsme chodit do mládeže, začali jsme pracovat, Lucka zůstal doma na rodičovské a to pro nás byla velká výzva a možná pořád stále je. Lucie, jak se změnil ten tvůj život s Bohem během rodičovství?
0: Já si pamatuju, že docela čerstvě po tom, co se nám narodil, právě Matyáš, jsme se potkali s jednou rodinou, a která má momentálně už čtyři děti. A ten náš kamarád nám říkal, když jsme se bavili o tom, co jako prožíváme s Bohem, tak on řekl, že s dětma to je úplně jiná zbožnost. A já myslím, že, jako, že to tak nějak začínáme chápat, že opravdu ty vnitřní věci zůstávají stejné, ale některé ty návyky se prostě mění. Já si teďka uvedomu hodně, že je potřeba takové organizovanosti v mém životě, že musím si ten čas s Bohem plánovat a fakt si vyhradit čas. Dělám to tak většinou, když Matyášek spí po obědě. A zároveň být v tom flexibilní, protože tento čas může být kdykoliv narušen a, a to je v pořádku. Je pro mě každopádně velkou výzvou prožívat i ten vztah s Bohem a soustředit se v církvi, protože ta soustředěnost je opravdu rozpolcená a, a někdy to jsou možná tři věty nebo nějaká myšlenka, kterou člověk slyší kázání, nebo nějaká rychlá modlitba, kterou stihne říct Bohu během toho, ale učím se, že i to stačí, i ta jedna upřímná věta, věřím, že je dostatečná v tom, že Pán Bůh se dívá na srdce a na tu opřímnou touhu se s ním setkat a pokud to tam je, tak to si myslím, že je to hlavní.
1: Určitě taky věřím tomu, že Bůh se dívá spíš na kvalitu než kvantitu a, a vidí, že někdy ten čas s rodinou je opravdu, že člověk má rozpolcenou pozornost a nebo si opravdu musí udělat klidný čas někde se zavřít a nenechat se rušit. Já věřím tomu, že Manželství a rodičovství vůbec jsou takovou zatěžkávací zkouškou naší mm. víry, protože najednou, jak jsme říkali, se náš život mění, mění se naše staré návyky, nějaký zaběhnutý koleje a vytváří se nový a to pro spoustu z nás je velmi těžký. A prožíváme taky spoustu pokušení. To, že třeba jsem unavenej, to, že se mi nechce, to, že jsem po práci, právě přijdu domů a ještě ještě se mám starat o rodinu a ještě bych měl třeba jít do církve a ještě tam něco dělat a prostě už na to nemám sílu. Takže najednou mám spoustu výmluv a omluv, kdy se mi třeba ráno nechce vstávat na bohoslužbu, protože noc byla prostě krušná a tak dál a tak dál a myslím si, že pro nás, jako pro rodiče, to je opravdu těžká zkouška, ale zároveň můžeme prožívat to, že ve chvíli, kdy Pozveme Boha do toho našeho rodičovství a do těch těžkostí, a začneme si vytvářet nové návyky s Bohem, tak vznikne něco nového, hezkého, krásného a, a najednou prožijeme dobrou zprávu zase jiným způsobem. Tak to je zase otázka na tabeluci, jak se změnilo to tvoje prožívání boží lásky během mateřství.
0: Já můžu říct takovou moji zkušenost. Já si pamatuju, že. Když se právě Matyáš narodil a tak mi ho dali do náruče, tak možná dřív, než se dostavila taková ta láska nebo někdo by řekl možná jako euforické pocity štěstí nebo něco takového, tak na mě padla fakt až taková tíha zodpovědnosti, odpovědnosti. Že jsem si uvědomila, že tady je někdo, kdo je na mě stoprocentně závislý. Já ideálně musím rozklíčovat jeho potřeby, musím je naplnit a, a to bylo pro mě těžký v těch prvních měsících hlavně. A jako určitě velká výzva, možná něco, na co jsem nebyla úplně ani připravená. Takže jsem vnímala tady to velký břemeno z odpovědnosti a a trvalo mi vlastně docela dlouho, než jsem si uvědomila, že tady tu tíhu můžu složit u Pána Boha, že jako Můžu přijít za ním a můžu každý den prostě prosit o sílu a a moudrost a vedení a lásku, trpělivost, prostě to, co co potřebuju, protože ty moje síly se jako velice brzy vyčerpají a taky se už jako asi vyčerpali po prostě velice krátké době. Takže tam jsem prožila, že jako pán prostě dává novou sílu a naději. A ještě možná taková druhá věc, jako... Člověk taky, nebo jsem v tom vnímala, vnímám, že může udělat mnoho chyb prostě a taky jsem asi už spoustu chyb udělala a je to asi vždycky, když máte nějakou jako velkou zodpovědnost, ať už třeba za nějakou službu nebo tady v tomto případě za konkrétního člověka, tak si o to asi víc uvědomujete, že jako pána Ježíše zoufale potřebujete, takže to si myslím, že jako intenzivně od té doby, co máme syna prožívám, že, že pána Boha potřebuji každý den.
1: Já prožívám, že potřebuju hodně odpuštění od Boha, mm, mm, protože si uvědomuji tím, jak je na mě taky jsem měl podobnou zkušenost, že jsem držel to Matyáška jako novorozeně a říkal jsem si, aha, tak teď už ho nikam nepoložím, protože prostě se o něho musím starat já. A v tom je to taky těžký, protože ve chvíli, kdy jsem třeba ho svým zaviněním nějak třeba uhodil nebo něco se stalo, za to jsem mohl já, tak mi to bylo líto. A viděl jsem, že jsem se provinil vůči němu, že to byla prostě moje chyba moja zodpovědnost, kterou jsem prostě nezvládl a potřeboval jsem odpuštění, potřeboval jsem odpuštění od něho, od pána Boha, od tebe, Luci, protože jsem věděl, že jsem to nezvládl jako táta a v tom právě prožívám i znovu tu hloubku a nádheru dobré zprávy v našem životě, že Ježíš nám chce dávat odpuštění, on prostě mm. ví, že jsme nedokonalí, on nás chce učit, jak být dobrými lidmi, dobrými křesťany, dobrými rodiči a víš, že to je proces, víš, že to je cesta a víš, že na té cestě častokrát klopítneme. Tak pojďme se posunout dál. Bavili jsme se o tom, jak prožíváme dobrou zprávu my jako rodiče a teď je tady dobrá zpráva pro děti. Není to úplně o tom, jak děti prožívají evangelium, o to bychom mohli natočit samostatný pořad, ale spíš, jak jako rodiče můžeme předávat dobrou zprávu svým dětem. Co myslíš, Luci?
0: No, já jsem někde četla v nějaké uh, moudré knížce, že dítě nejvíce ovlivníte do tří let jeho věku. Což nevím, jestli je dobrá zpráva pro nás, my už jsme za polovinou, takže co jsme jsme neudělali, to je pryč. Ale myslím si, že to možná funguje i obráceně, že co se rodiče naučí do tří let věku dítěte, to je pak pro ně snažší dělat i v těch letech následujících. Jako samozřejmě to neplatí stoprocentně, vždycky je možno začít znovu něco dělat, ale sama to vnímám, že ty věci se možná hůř mění, když už je ten vlak rozjetý. Takže já ho hodně v tomto prožívám, že neměli bychom to nechávat na později. Že možná někdy je pro nás takovou zdálnivou překážkou to, že si říkáme, že ty děti jsou ještě malé, že to úplně nerozumí a že počkáme třeba až do, já nevím, až bude mít sedm let a potom zahájíme nějakou cílenou duchovní výchovu, nevím. Ale jedna věc je, že jako náš si nemá ještě ani dva roky a už teďka mě velice překvapuje každý den tím, že už hodně věcem rozumí a nějakým způsobem je chápe. Takže si myslím, že bychom fakt měli začít hned v tom, že budeme už i malé dítě učit poznávat Boha. A samozřejmě jako jednoduchým způsobem myslím si, že můžeme začít tím, že ty děti budou vědět, že je tady někdo, a kdo, když potřebují pomoc, nebo když mám nějaké trápení, nebo i když jsem jako ráda, mám krásný den, tak jsem vděčná, tak je to někoho, někdo, na koho se můžu obrátit, prosit ho o pomoc, o sílu, děkovat mu za tyto věci, že ten někdo mě taky stvořil a, a může všechno.
1: Já to určitě můžu potvrdit. Pamatuju si, jak jednou jsem přišel domů a Matyášovi byl tak asi rok, což vlastně je koro miminko nebo kojene, mezi kojencem a batuletem. a on před večeří lucska řekla že se pomodlíme a on sepjal ruce a poslouchal prostě jak si maminka modlí a mě to úplně posadilo na zadek protože jsem byl překvapený jak to jednoletý dítě už vnímá to že se něco děje duchovního a že se modlíme a uvědomil jsem si jo, tak to je fakt můj úkol abych ho to učil a říkal jsem si to je skvělé že ho to Lucka naučila a bylo mě trošku líto že se mu to nenaučili a že mě to nenapadlo a podobný to je třeba, jsem moc rád, že jsme dostali nějaký dětský Bible od našich kamarádů. Mm-hmm. A Matyáš má hrozně rád knížky a jedna z knížek, kterou si s ním čteme, tak je Bible a otáčí stránky, jako na zvířátka a pána Ježíše, jak tancoje s dětma. A to je hrozně krásný vidět, že prostě už jako malej může si nějakým způsobem číst Bibli a přemýšlet o Bohu, nebo nevím si přemýšlet, ale nějak ho prostě poznávat. A já si, tak jak znám Bibli. Myslím, že opravdu to je naše zodpovědnost jako rodičů. Že my jsme ti, kteří mají vychovávat svoje děti. To je něco, co nám pán Bůh dal ty děti, nám je svěřil do péče, a je to naše zodpovědnost. My jim máme předávat to poznání Boha učit je, co Bůh říká, jaký je, jaká jsou jeho přikázání. Seznamovat je s Pánem Ježíšem, vychovávat je takové úctě před pánem Bohem a ukazovat jim, jak se modlíme, jak si čteme Bibli, proč je dobré a důležité chodit do církve. A To je něco, co mě občas tíží, ale zároveň vím, že to je velmi dobré, že Bůh je v tom se mnou a že když možná třeba to úplně nevím a některé věci se sám učím, tak Bůh Bůh právě mě v tom posiluje.
0: Já tím, že jsem nevyrostla právě v křesťanské rodině, tak hodně inspirací čerpám od rodin, které máme u nás v církvi a máme tam skvělé vzory a... Pro mě třeba je vždycky jako velkým pozbuzením, když slyším svědectví děcek právě z křesťanských rodin, teďka jsme nedávno měli třeba křest a tam taky takový byli, kdy ta víra jejich rodičů se prostě v určitý fázi potom proměnila do jejich víry osobní. A já na těch děckách vidím, když to řeknu tak jako takovým biblickým přirovnáním, že ta půda jejich srdcí je velice dobře obhospodařená, že tam není plevel, je to odstraněný, že je dobře prokypřená a to jako si myslím, že určitá investice rodičů, která je velmi cená a to může být nějaké duchovní návyky nebo nějaké kroužky, nebo to, že ty rodiče třeba mají nějaký vliv na to, kdo s těmi dětmi je, kdo, kdo je nějak ovlivňuje, Takže to je pro mě velký pozbuzení. Samozřejmě je to jako Bůh, který dává růst těm semínkům víry a ty, jako je to samozřejmě potom na těch dětech, že se jako rozhodnou pro něj sami. Ale myslím si, že právě ta zkušenost toho, kdy v rodině zažijou, že jako pán Bůh nějakým způsobem jedná a, a možná je to i zkušenost těch jejich rodičů, tak ale v, myslím si, že jako v budoucnu toto může být pro ně velkým takovým pozbuzením k tomu Bohu duvěřovat, když třeba do jejich života přijde něco těžkého.
1: Já jsem taky moc vděčný za různé rodiny, které vidím u nás církvy, které už mají prostě velký děti a vychovali z nich skvělý, skvělý lidi. A to je určitě velká boží milost, ale jistě na to má lví podíl ta výchova těch rodičů jejich. A je to nepředstavitelný, co občas zažíváme, že prostě... A to jsou občas drobnosti, mm. že člověk se dozví, že některé rodiny se každý večer modlí na kolenou nebo máme ve sboru si pamatuju jednoho kluka, který prostě je mu asi 6 let a občas se modlí na hlas. Ptali jsme se těch rodičů, jak to, že je tak odvážný, a on říká ten tatínek, že prostě no, tak protože se modlí doma společně, tak, tak to vnímá jako samozřejmost, tak se modlí, modlí i v církvi na hlas. Ale tak samozřejmě je to takový odvážný kluk, ne, ne úplně každý je takovej. A s to mám velkou radost, když tohle vidím a slyším o takových drobnostech, ale... Oni jsou to vlastně hrozně důležité věci. A věřím tomu, že naše děti jsou vlastně naši nejbližší učedníci, který nám Pán Bůh stvořil.
0: My máme ještě takovou manželskou skupinku, teďka mi napadlo, a tam jsme se jakoby už i bavili několikrát o tom, jak vést své děti nebo jak vychovávat. A několikrát tam padlo takové to, že nejvíc vychováváš, když nevychováváš. Jako ne v tom smyslu, že bychom měli zanevřít na výchovu dětí, ale že ten náš život a to, jak prostě žijeme tak to je pro ty děti jako největším příkladem takže si myslím, že to co je pro nás přirozený, tak to se asi jako pravděpodobně stane i pro ty děti přirozené, ať už jako se snažíme o výchovu nebo ne, tak prostě nějaký ten vliv jako za každou cenu máme
1: Takže jsme probrali, jak sami vnímáme Evangelium jako rodiče, bavili jsme se teď o tom, jak předáváme tu dobrou zprávu našim dětem a teď na závěr se dostáváme k tomu, jak můžeme dobrou zprávu předávat společně jako rodina druhým lidem.
0: Někdy možná můžeme mít pocit, že nedokážeme tolik svědčit a sloužit druhým lidem, když máme rodinu, že si říkáme, že kdybychom byli sami, tak máme mnohem víc času a možností, Což je částečně pravda, času je míň, ale neměla by se to pro nás stát výmluva. Já to vidím hodně na svém životě, že si často volím tak nějak to, co je pro mě pohodlnější. A opravdu někdy ten den jako s rodinou nebo ta péče o rodinu je asi pro mě pohodlnější, ale jako vnímám, že pán Bůh nás volá z té komfortní zóny, výjít ven a sloužit i druhým lidem. Takže je to asi o tom hledat ten balans mezi tím.
1: Já myslím opět, že to je další takový pokušení pro nás mm. vlastně být v té naší rodině, investovat do naší rodiny a už říct, že už nám nezbývají síly na něco dalšího. Ale věřím tomu, že rodina není cílem života a smyslem života, ale mm. určitým prostředkem k něčemu většímu. Bůh pro nás má větší cíle. A to dává smysl, protože jsou lidé, kteří rodinu nemají. Tak věřím tomu, že smyslem jejich života právě není rodina, ale něco víc. A stejně tak pro rodiče a manžele je smyslem života něco víc. Jsou prostě manžele, kteří třeba nemají děti, jsou lidé, kteří žijí sami, ale Bůh pro ně má úplně stejně hodnotný plán, chce si je používat ke své slávě A to je skvělý, když tohle pochopíme, že rodina není cílem, ale prostředkem k něčemu něčemu většímu. Věřím tomu, že funkční rodina zrcadlí lásku, která funguje v boží trojici a taky zrcadlí to, jak by měla vypadat církev, kde se přijímáme takový, jak jsme, kde se máme rádi, kde se pozbuzujeme. Budujeme navzájem a to je něco krásného. Ale jak jsem říkal, můžeme být pokušení prostě investovat jenom do rodiny. Zároveň můžeme být pokušení neinvestovat mm-hmm. do rodiny a investovat mm-hmm. moc do církve. Myslím si, že krásný rozhodně v tom měl Ježíš, který, když byl na téhle zemi, on sice neměl rodinu, ale měl svých 12 učeníků a taky sloužil zástupům. Ale nesloužil všem lidem, ale právě rozhodl se, že nejvíc svýho úsilí investuje do těch 12. To znamená, on dokázal si říct ne, teď už je čas skončit a potřebuji být se svými učedníky a potřebuji s nimi trávit čas. A podobně je to s náma. Někdy je čas říct konec, stop, teď potřebuji být se svojí rodinou. A někdy možná je čas říct: Teď jsem moc času strávil se svojí rodinou a možná bychom mohli dělat i něco pro další lidi a, a nějakým pomoct. Jak konkrétně to ale můžeme uplatňovat? Jak můžeme konkrétně předávat dobrou zprávu jako rodina? Co myslíš, Luci?
0: Já si myslím, že. zbožná rodina, fungující, je v dnešní době už sama o sobě, vlastně velkým svědectvím. Nevím, jestli se to tak zažili, já jsem to několikrát prožila, že když jsem přišla právě třeba na návštěvu do takové rodiny, kde byly dobré vztahy, kde i ta rodina nějak duchovně žila, měla aspoň nějaký takový čas, tak jsem se tam cítila jako velice dobře. Cítila jsem tam takový i bezpečí možná a takže si myslím, že ta rodina může být i takovým útočištěm nejenom pro ty její členy, ale pro lidi okolo a proto je super, když někdy ta rodina tak jako otevře dveře a pozve právě někoho na návštěvu, možná ukáže to, jak jako funguje nebo jak jak vypadá ten jejich čas. A to je třeba jako velikým pozbuzením, si myslím. Bylo to určitě pro mě, věřím, že to může být pro druhé. A to je ta taková jako pasivní forma, když to tak řeknu, a potom je určitě spoustu i těch aktivních.
1: Tak těch může být taky spousta, můžeme se zapovat jako rodina do různých projektů, misijních jak, ať už sami jsou samozřejmě třeba misionářské rodiny, který uh, si řeknou, my se s rodinou odstěhujeme někam do zahraničí mm-hmm. a budeme tam prostě se snažit lidem ukazovat na Pána Boha uh, a sloužit jim, ale tak samozřejmě to není, není pro každého. Uh, můžeme třeba i podporovat takový misionáře, jako modlite mě, finančně, ale i sami se můžeme zapojovat ve své církvi, můžeme se podívat na různých akcích, na bohoslužbě, na tom, jak to tam funguje, ty rodiny právě můžou třeba <laughs> přivítat někoho na službě zapojit se do úklidu, prostě, aby ta círke fungovala, být součástí různých skupinek, jak třeba manželských, tak nějakých smíšených skupinek, kde prostě se čte Bible a kde lidi poznávají Pána Boha a přemýšlí o něm a co udělal Ježíš. Určitě v velkou oblastí je modlitba. Já věřím tomu, že rodina, která se modlí, tak dokáže měnit svět. A modlit se za lidi, kteří neznají Pána Boha, právě může měnit jejich srdce. To, co my nedokážeme, tak dokáže Duch Svatý. A když máme prostě lidi, na kterých nám záleží a přejeme si, aby Pán Bůh jim s něčím pomohl, s něčím je zachránil, zasáhl v tom jejich životě a dal se jim poznat, tak věřím, že tahle modlitba má obrovskou moc. Takže rodina, která se modlí a která je jednotná v modlitbě, je rozhodně obrovskou službou, takovým duchovním bojem, který vedeme. Taky určitě si můžeme podílet na různých. Táborech, služit druhým lidem, jak říkala Luci, zvát lidi třeba na návštěvy, na obědy, na kafe, pokud teda to rodinné zázemí a nebo děti dovolí. A těch možností je spousta. Záleží na tom, jaký máme obdarování, co nás baví, jaký máme možnosti. Někdo má prostě malý dům, tak nemůže pozvat 30 lidí, někdo pak má velký dům, někdo je víc extrovertní, někdo je introvertní. To prostě záleží na tom, jak každý z nás Bůh obdaroval, ale věřím tomu, že každý z nás tam, kde jsme. Můžeme dobrým způsobem ovlivňovat lidi okolo nás a ukazovat jim, jak skvěle je Bůh a že chce se jim dávat poznávat. A my jako ta rodina můžeme být takovým pojítkem mezi lidma a Bohem.
0: Jo, já si myslím, že je právě důležité říct, že, jako, že nemusíme dělat všechno. To právě záleží na tom, co tak jako v té konkrétní situaci třeba vyhovuje vyhovujete rodině. A mě ještě k tomu napadá, že je super takovým vedlejším produktem to, že když sloužíme druhým, takže to buduje vlastně i nás, takže věřím, že to nepřímo buduje i tu rodinu. A že třeba i pro ty děti je to takovým znamením, že že i oni mají v té církvi nějaký místo a že i oni třeba můžou nějakým způsobem být toho součástí.
1: Takže kdybychom to měli zhrnout, tak jak jsme to říkali, je důležité uvědomit si, kde se každý z nás nachází, Jak je náš s Bohem. My tady mluvíme možná o takových jako ideálech, ale no. víme, že rozhodně sami na tyhle ideály nedosahujeme a každý z nás je někde ve svém vztahu s Bohem, každý z nás řeší různé věci ve svém životě, ale každýho z nás si taky Bůh chce a může používat. A tak, ať už jsme na začátku rodičovství nebo v nějaké další fázi, tak potřebujeme jednak my sami slyšet evangelium a velmi intenzivně ho prožívat a taky ho můžeme předávat dál. Pán Bůh si nás může a chce k tomuhle používat. A nikdy není pozdě něco začít nebo něco změnit.
0: Mně pomáhá také se na to dívat takovým širším, možná pohledem, že Bůh nás dal do určité rodiny a možná nemusíme, nemusíme být rodiče, ale máme třeba děti v příbuzenstvu, a někdy to jsou ty tety a strejdové, kteří mají vliv na víru dětí a možná si nás Bůh, nebo možná si to ty, koho si chce Bůh použít k tomu, aby skrze tebe někdo mohl poznat Boha a to platí i v církvi. Každopádně ano, toto téma je pro nás velkou výzvou. Uvědomujeme si, že to je běh na dlouhou trať a my jsme na, na tom počátku, tak věřím, že to jako prožívají i tak možná další mladí rodiče, že tam je zapotřebí vytrvalost a fakt denodělení takový hledání síly u, u Boha. Ale ona mi dává a nabízí a to je, to je super, to si myslím, že je ta dobrá
1: zpráva. Tak zkusíme pak natočit další pokračování tohohle dílu, až budeme mít děti v kubertě, <laughs> protože tam je to opravdu, si myslím, taková zatěžká. Ano, to zkouška. se zadává, co
0: budeme potom říkat.
1: <laughs> tak jak to slýchávám od dalších rodičů. To je zhruba všechno z toho našeho povídání, ale bylo by fajn to uzavřít takovou nějakou třešinkou na dortu, nějakým moudrem. A já takových mouder moc nemám, tak bych to nechal na tobě hluci. Ty máš jedno takové moudro.
0: Já se výjimečně, výjimečně, já jsem totiž teďka nedávno četla list tesalonickým a velmi mě tam oslovilo, co tam apoštol Pavel píše hnedka v první kapitole, v úvodu, on tam jako vyzdvihuje takové tři oblasti, za které je jako vděčný, vlastně je tím sám pozbuzen a vzpomíná na to, co ti jako tesaloničtí křesťané mají nebo co na nich vidí a to jsou skutky víry, Práce, lásky a vytrvalost, naděje. A já si myslím, že tyto oblasti jsou pro nás jako rodiče klíčové, aby ty skutky víry, práci, lásky a vytrvalost, naděje viděli naše děti v našem životě. Jednoduše proto, aby, aby pochopili nebo viděli, že to s Bohem myslíme vážně. Takže to bych nám... A všem moc přála, aby jsme mohli rozhojňovat, abychom mohli takto, takto s Bohem žít.
1: Tak ať jsou takové rodiny u nás v České republice v církvi, kde opravdu prožíváme tu dobrou zprávu a žijeme to i s našimi dětmi a druzí lidé na nás vidí, jak půh je úžasný a jak jsi říkal neseme ty skutky víry, práci, lásky a máme vytrvalost snadě. Tak s tímhle se s vámi loučíme. Moc rádi jsme tady s vámi byli, jsme rádi, že nás posloucháte a těšíme se zas při nějakém dalším díle. Tak ahoj.
0: Ahoj. Hláska Někdy stačí jen jedno slovo.